0: 渡辺康太郎がナビゲートする J Wave Takram Radio。えー、今回のゲストは Takram メンバーから2人、クリエイティブテクノロジストの藤吉健さんとビジネスデザイナーの菅野めぐみさんのお二人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします
0: 。はい、えっ、ー、とね、健くんはまだ30分番組時代の頃、番組スタート直後にもしかしたら来てもらってたかな、おたまちゃんと。出演してもらったことがあったけど、結構前だよね。もう一年う、ね、か前か。二人でロンドン時代の話などをしていました。でね、セントマに通ったおたまちゃんと、あるしに通ったケン君の話を。聞いたりしたけど、そこからまあ、およそ一年ぶりの登場ということで、ウェルカムバックですか。めぐちゃんは今回初登場ですね
2: 。初登場です
0: 。はい、楽しみにしてます、ね。くの<笑>もちろん、僕自身は二人と。結構いろいろプロジェクトをご一緒してはいるんだけれどもこうやって2人のこれまでの歩みを改めて聞くというのはちょっと新鮮な気持ちなんで、えー、12月ねゲストの安西さんをお呼びしてデザインの意味とかデザインプロセスの話をいろいろしてきた関係で2人が学生時代に学んできたデザインとか今仕事で取り組んでいることを考えていることみたいなのをいろいろ聞ければいいかなと思ってます。学生時代にデザインに触れたということがあると思うんだけど、その頃の話もちょっと聞いてみていいかい
2: ？はい。えっと改めてタクラブのカナと言います。私はえっと渡辺さんと藤吉君と同じで SFC 出身なんですけれども、うん、入学当時はあのメディアアートとかウェブデザインとかエンジニアリングっぽいことを思考して入学していて。なのであまりイメージないかもしれないんですけど最初2年ぐらいは秋田晃さんのゼミにいてもうコーディングしたりハンダゴテ持って<笑>あの焼いたり RD の組んだりみたいなことをプロトタイプしてた時代が実はあっ
0: たと。んかタクラムだとねあのビジネスデザイナーということで普段から。リサーチとかロジックの世界で生きてるって感じがあるけど、結構半<笑><う>半。三な時代も
2: 半三<笑>な時代か22年もないぐらいかもしれないですけど、あってそこでその表現みたいなことをあの秋田さんから学んでいたんですけれども。うん、なんかその中でなんか自分の中でこう目的に対して。どうやったらら真摯でいれるかみたいなこう疑問が湧いてきてこう何を作るべきかっていうことに対して研究したいなというような気持ちがふつふつと湧いてきてあの最後はあの水野大二郎さんっていうあの先生のところで研究をしていたんですけれどもそこは,その要はその何を作るべきかについて考える場所考えさせてもらえる場所だったんですけどそのテーマとしてはそのデザインの実践的研究ということをやっていて。で大きく3つの,そのアプローチがあったんですけど1つはリサーチ・イン・トゥ・デザインということで史実だったり文献を通して学ぶようなアプローチと2つ目がそのリサーチ・フォー・デザインということでその実践を通して研究資料を増やすというか、まあ、詳細を増やしていくようなアプローチと3つ目がリサーチ・スルデザインというところで、うん、ここが一番水の県らしさとも言えると思うんですけれどもデザインプロセスそのものが研究対象であるというようなアプローチがあって、まあ、どういったプロセスを踏むとどういう課題が設定されてでその結果どういうあの解決のされ方が出てくるのかっていうその一連を全体を研究するっていうようなプロセスがあって、うん、まあそのより良い問いを立てるにはどうしたらいいんだろうかということを考えていたというようなのが水あのね脇
0: 田犬時代にあ何を作るべきかは教えてくれないんだなっていう問題意識から今の、ね「水の犬に移る」っていう話でなんか自分が追い求めてるものがものすごくそのスムーズに発見されたというかなんか良いゼミに出会っててすごいいいなと思うんだけど水のはどうやって発見したんですかそもそも
2: あのその当時あの s f c に来られたばっかりですごくそれで注目もされていたと思いますし、うん、なんかやっぱり s f c にない風を巻き起こし,してるなという印象がすごく<い>。<笑>あっ<た>ので新<笑>はい、まあでもすごくラッキーでしたね、タイミングとしては。いらっしゃった時期にいられたっていうのは。う
0: ん、あの、水野先生はもともと R. C. A. でドクターまで行ってるんだよね。あの健くんも R. C. A. 出身だと思うんだけど。えっと、水野先生の存在はもともと感じてたりしましたか、健くんは
1: 。あの、僕はそもそも R. C. A. にそそのかしたのが。水野先生なので水野先生の存在はとても大きいんですけれども僕自身のゼミはその隣の田中博也先生っていう方のゼミに所属してまして隣で水野先生がいろんなことをやってるなと思いながらちょっといろいろ時々教えていただきながらそんなデザインの仕組みがあるんだと思って RCA を教えていただいて RCA に行ったっていう順番なので RCA よりも先にあの水野先生のことを知ってました
0: 。なるほどねなんかさタクルのプロジェクトの中でも前半リサーチをしたりそのデザインプロセスそのものについて考えることって多いと思うんだけど、まあ、ケンくんとメグちゃんは2人ともそういう部分を担ってくれるすごい重要なメンバーだなと僕も思っていてその2人が大いに影響を受けたのが実は水野先生だったみたいなことが改めてこの番組の中で明らかになるという。大きいでですね<笑>それ,でそれでめぐちゃん水分けに入ってみてというか水分けはどういうことをしてたんでしょうか
2: そうですねそのなので今リサーチするデザインといったような、まあ、デザインリサーチと呼ばれる領域を主にこう、うん、学んでいたというかこう実践していたというところなんですけどあのタクラムでもその作りながら考えるという姿勢がこう通ってしてあるようにやっぱり背景としてこの社会課題が複雑化して技術も複雑化してこう問いの立て方自体が問題であるというような時代になって。きていると、うん、っていうところでその課題を走りながら設定して考えながらまた課題を捉え直してというようなことをやっていたんですね。なのでこう現場が大事というかこう今ない情報をアーカイブされてない情報からどんな問いを立てられるんだろうということで今振り返ると学生時代はすごくフィールドに出ていってこうリサーチにどっぷり使っていたというような印象があっても。いわゆるエスノグラフィーって言われるようなことをすごくずっとやっていたなあっていう。印象です
0: ね。なるほどね。あの今、問題設定のコメントが出ましたが、多分その高度成長期みたいな時期の日本とかまあ、世の中というのは、みんながまあ、統計に現れるような大きな問題、普遍的な問題に取り組んできてたっていうことがあるよね。うん、その例えば最初の電源を求めるとか、世の中にはこういう。大きなな課題があっててそれをみんなで解決していこうと例えばオリンピックあるからモータリゼーション新幹線を通そう首都高を作ろうみたいなねそういうのがあったかもしれないとで一方でそれってえっ、ー、と大きなものづくりとか物語とかなんて言うんだろうかね全員が分かるようなロジックで構成されてきた問題設定と問題解決だったとでそれって例えば世代論とか社会的な大きなジャンルっていうみんながすでに知ってる分け方でみんながまだ気づいていない分け方だけど潜在的に実は力を持ち得るっていうのがいろいろあるかもしれなくて例えば分かんないけど1980年代生まれ90年代生まれみたいな分け方じゃなくて今の、うん、社会に小さな違和感を感じているこういう人たちって言ったら、まあ、世代も出自もバラバラだけど実は統一的に捉えることができるかもしれない一連の人々がいるとかねなんかこの捉え方の枠組みを変えるみたいなのがあの問いの設定のスタンスなんじゃないかなと思うんですけど、エスノグラフィーっていうのはまさにそういう個人の中とか小さな文化の中に潜っていってまだ見ぬ問いとかを発見していくそんなところがあるよね
2: 。そうですね。どんなこうシーンに置かれていてどんな関係性が裏にはあって、うん、なんかこうまだ表層に現れてないその関係性を明らかにしたりだとか、あの言葉とか音にならない思いだとかをこう。見つけに行くっていのになっ
0: うん。ね民族史学的リサーチとか言われますけど、まあ、かつては大体西洋諸国の学者が発展途上国とかもしくはなんか未開と言われる民族の中に入っていって、えー、生活を共にしながらそこを覗いていくっていうようなところに起源があったのかもしれないんだけどこのエスノグラフィックリサーチみたいなのはデザインの世界からするとそうです
2: ね具体的なそのエスノグラフィーの思い入れでいくとなんか例えば、うん、えと食に関するデザインを考えているときに自分たちでこうミールキットみたいなものを自作して送り込んでそれを実際に使ってもらって使ってもらってるシーンを動画に撮って。後でそれを対象者と一緒に見ながら質問していくこの時の会話ってどういう気持ちでとかこの時これはどういう気持ちでこう,こういうふうに動いたのとかっていうことを一緒に振り返るみたいなことを通じてなんか食が持っている価値とかあるいは変えられる価値とか何かそういったところをこう見つめ直すみたいなことを例えばやったりとか
0: 。ミ<笑>ミールキット
2: ミールルキキッットトってて自宅に届いてあらかじめ材料がセットされていて、うん、で作り方も書いてあってっていうようなものをです、ね、体裁を取って自分たちはリサーチャーは行かないその場には行かないんだけれどもものを通じてその被験者の行動を見たりとか家族の関係性とか普段の関係性からどう変化するのかとか
0: 。へー行かなくてもいいんだ
2: やっぱりこう入ってしまうと身構えてしまって自分たちが壊してそうですねなんかありのままを見ることができないのでそのカルチュラルプローブっていう手法はそういったものを送り込むことで、まあ、リサーチャーの代わりにその関係性をこう記録してくるようなそんな手法ですね
0: じゃあ例えば写真を撮ってもらったり自的にインタビューしたりとか
2: 写真を撮ってもらったりということもありますねあるいは日記をつけてもらうみたいなこともありますしいろんな手法がその場に応じてありますか
0: そのミールキット以外にはどんな方法があったんですか
2: いわゆるあのデプスインタビューみたいなこともたくさんしていて、うん、あの藤沢の釣り場のおじさんにちょっと怒られながらも話を聞きに行ったりとかあるいはあのショッピングモールで主婦の買い物体験をシャドーイングするお母さんどんなタイミングで買い物に迷ってカートを置く場所はここでいいのかとかあるいは娘に確認取るタイミングってどんなタイミングなんだろうみたいなことをあの主婦の方をついて回って。私はもちろん許可取ったあの方なんですけど、ついてもあってリサーチをしたりとか、うん、そんなこといろいろやってました
0: 。その例えば、ショッピングモールで主婦の買い物についていくシャドーイングみたいなのって。何の調査というか、どういう課題意識でそれをやろうと思ったんだっけ
2: 。それは買い物体験ですね。あのショッピングモールもそうだし、アプリもそうですけれども、その主婦の方の買い物って。こうの中に、そのまだ解決されてない課題があるんじゃないかとか、うん、あるいはもっと高められる価値があるんじゃないか。みたいなことを、あの見つめ直すためのリサーチでしたね。な
0: るほどですね。なんか特に印象に残ってるリサーチとか、その後なんか変化をもたらしたリサーチの思い出みたいなのってあるんですか
2: 。あ、あのアクティブシニアの方にリサーチしたことがあって、それはすごくその後もたびたび思い出す、うん。アクティブシニアの方たちがどういう思いなのかということを知るためにいわゆるエクストリームユーザーと呼ばれるような人たちに、うん、えと話を聞きに行ってでそのうちの1人がさっきの釣り場のおじさんだったんですけど、うん、えと中にはですね話を聞きに行くとおひねりをくれるおじさんがいて。それはなんかどうやら財布の中におひねりがすごいスタンバイされてるので、私だけじゃなかろうと。いつもこうやって若い人におひねりを渡しているのであろうっていうことが伺えるんですけど、うんうん、で、よくよく話を聞くと、自分の名刺がなくなって、肩書きがなくなって、社会から必要とされてないような気がして、それがすごく怖いんだと。だから、そのおひねりってことを渡すことで、自分の肩書きを作っているような状態だったということが分かったんですね。うん、だから、実際、その。退職されて一番怖いものはその肩書きだとかその社会の接続みたいなものがなくなるっていうことが一番の怖さであり不安感であるってことが分かるとなんかじゃあその世代の方に作るべきサービスとかデ,デザインってどういうことがありえるかなみたいなまあ次のステップに移っていったんですけどなんかそれはすごく自分の中で衝撃的でした
0: ね。僕も例えばあの海外出張をする時にすごい予定が入ってる人予定がポカンと開く日みたいなのがある時に予定が開いた日になんかこの街と自分は関係ないのかもしれないみたいな不安を感じることなんか多々あって<笑>で世の中と自分はどういうふうにつながってんだろうかと思う時にそういう組織の後ろ盾みたいなのがものすごく、まあ、気づかないところで自分を支えてくれてるんだろうなみたいな思ったりするんだよね。で土地を変えるるとささららにそれれ強調されるからまあシニアの人たちだったらね大体1個の組織とかに働いてる人も多かったろうからそれがポカンとなくなっちゃうと空っぽ感はすごいだろうね
1: ね
0: 、うん、おひねりか<笑>そういえばさそのリサーチの話を聞いた時にめぐちゃんが水野先生にすごいなんか怒られたみたいな話をしてたことがあるけど最初はもうものすごく
2: 怒られていてなんかそのさっきの。おひねりを渡すみたいなことも全く多分最初は全然重要に思えてなかった見逃してしまっていた行動だったりシーンだったりシグナルだったんですけどなんかこう菅野さんはまだ何も見れてないっていうようなことをよく言われていてもう写真の撮り方からしても何も見れてないみたいなもう写真1枚すら撮れないみたいなことが続いてたんですけど<ー>もううん、振り返ってみると、まあ、その当時は数をこなしてなんとなくこうあこれは見落としちゃいけないものだってこう体得していったような気がしているんですけど、まあ、振り返ってみればこうありのままを見るってことがどれだけ難しいかってことを理解してなかったんだなとすごく思っていてか無意識的に持っている自分のバイアスで写真をこう切り取ってしまうとか、うん、自分の仮説が先行して。その現場を見ててしまううみたたいななことがすごく多かっっんだろうなっていい振り返ってみるとやっと言語化できるんですけどなんかそんなことが最初はずっと続いていたなとあるいは何か本当は共感できない背景を追ってるのに私はすぐ共感してしまうみたいなことも多分あってなるほどとかって言ってしまいたくなるというかまあ関係者との距離を縮めるためにもなんかそうやって相槌を打ってしまいたくなるんですけどなんかすぐ共感してしまうってこう分からない。現象を分からないままその研究室に持って帰れないんですよね私が納得そこで納得しちゃうと、うん、本当はどんな背景があるからこうそう思っているのかみたいなことをもっとわ分からないっていう前提を持っていかないとそのさっきおっしゃってた民族史的にもっと分からない文化を背負ってる人なんだってことがあまりまだ染みついてなかったっていうことなんだろうなと今振り返って思うんですよ
0: ね。自分の価値観とは遠いものを探しに行ったはずなのに自分のこれまでの価値観によって判断、うん、解釈しようとしてしまうっていうことか
2: そうですな,なのでその時はもうその当時は最終的にはもう全部を記録するっていうことをやっていてもう,もう写真はできるだけ引いて撮るしもう切り落とさないもうできるだけ引いて撮るし会話のすべてはこう文字起こしするし<笑>もう。できるだけそのシーンを大きく捉えてその中のできるだけ小さいシグナルも見落とさないぞっていうことをやっていてその当時水野犬でやっていたオリジナル手法がそのプロジェクターで写真をこう投影してそこに白い紙を重ねて写真をこうドローイングするっていうことをやっていてそれをドローイングしてるうちに「あこれってなんだろうね」っていうやっとそこであの視点を得られるというか。うん、あの田中さんの時の時話でこうスケッチを逆さまに書くって話もあったと思うんですけど、ね、まさにそれに近い、あの話をやってたかなと思いますね
0: 。面白いね。あの。タクラムの中で仕事をするとさ、例えばクライアントミーティングの中で、みんなでノーションとかグーグルドックスで、あの共同でロゴを取るけど。ケン君とかメグちゃんは他の人たちに比べて、解像度すごい高いなと思うんだよね。なんかメモの細かさレベルが高いみたいな。でこの差はどこから来るんだろうみたいな僕も割とどっちかというと細かく取るのが好きな方なんですけど、あのー、このちょうど心地よい細かさみたいなのがあなんか2人とはそのレベル感がなんか通じ合うものがあるかもとか俺は勝手に感じてたのねよく<笑>分かんないんだけど、ね、こ,こういう背景があったのかな<笑><笑>ちょっと今感じました。いや思うんだけどさ、あのー本当は共感できないものを追ってるはずなのにすごい面白い話だなと感じましたあるプロジェクトの中でこのメンバーでも話してたけどそのモヤモヤしている時間の大事さみたいなのってあるじゃないクリエイティブプロセスの中でで基本的には締め切りがあるしモヤモヤは気持ちが悪いので整理整頓しようとかこれをまあさっさと意味付けして次のステップに進んでいって何か形にしようっていう気持ちが生じてしまうんだけどそこをこグッとらえる気持ち悪いままいるっていう勇気ってな結構やっぱり強力なものがあるなと思うんだよね。で何が強力かっていうとモヤモヤしてる間は本当に気持ちが悪いみたいな。でどうにか抜け出したいっていう。ですごく面白いのはモヤモヤしてる間って物事が進展していないので停滞している何も変わっていないって思いがちなんだけど実は一番激動の時間がモヤモヤ中なんじゃないかなとも思うんですよ。うんそれ何が激動してるかっていうと自分たちの今までの価値観では測りきれないっていう意味で自分たちの価値観がものすごい音を立てて壊れている時間でもあるというかでそれを思うと何も起こってない時間に一番激しい変化が起きているっていうちょ
1: っとなんかなと、うんんどう思う思見たいものを見てしまうみたいなほんとそうだなと思ってて、まあ、それはこれはなんか。マジシャン見習いみたいなことをしてた友人がこうミスリードの話をしててこう視線誘導みたいなことをマジシャンの方すごい多用されるじゃないですか、うん、でもその真髄まあ彼はその見習いだったんで真髄なのかこうただの受け入れだったのか分かんないですけど結局マジシャンのマジックを見てるときってこう答えを探そうとするじゃないですかこれどうなってるんだろうってこうすごい見ようとしてるから何かが見えたときにそれで満足すると。あでだからみんなそこで満足してる時にその裏を書くんだみたいな話をしててなるほどって思ったけど彼のマジック自体はねすごいこうお粗末なものだったんですけど<笑>かそれはすごいこう心には残っててあの、まあ、それを実際どうやるかとか、うん、まあそういうこうなんていうのかな紳士というかメグ、まあ、さんがおっしゃってることってすごい難しいことでもあるなって,て。全てを記録することって僕たちもミーティングの時にやっちゃいがちだけどそれをどれ残すかって結構後で困ったりするじゃないですか、うん、この人のあの意見もあったなみたいなでもこことここ実は相反してるよねみたいな後々読んでみると全然違うこと言ってる時もあったりしてだからうまくなってくると多分それのそぎ落としもできるんだけど、うん、時々それをこうそぎ落とすことに対する抵抗感も感じたりして、まあ、そういうことの重要性も仕事の中でもやっぱり実感する時があるなとは個人的には思います。
0: いやそうですよねあのおとといだっけな言論のオンライン配信有料配信を見てまして東博さんとさやわかさんと近現代史を研究している辻田正則さんっていう人のね三者定談だったんだけどそこで辻田さんらが強調していたのが研究するるとって年表を作ると例えばあるテーマとか人物についてエクセルでバーって年月と出来事っていうのを羅列していくんだって。でよく年表を作るときにみんな全情報を入れたがりがちで当然自分も全情報を入れたりしたくなるんだけれども最終的にはそこに赤とか黄色とかで何らかの優先順位とかそのポイント付け重み付けをしていかなきゃいけなくてあの研究することというのは重み付けをすることだみたいな話をしてたのねだからそのエクセルを作るっていうところと赤と黄色に塗るっていうところのそのステップ内で何があるのかっていうのは確かにものすごく気になるテーマだよね。そこにどれだけ自分のバイアスが及んじゃってるのか新しい価値観で切り取れてるのかっていう
1: ところのせめぎ合いはあるよねうん、うん、なんかそれすごい面白い話かなと思ってあのうちの社長というか代表の田川が付箋トレーニングをすごい提唱してるじゃないですか、はい、デザイン本とかを見ながら自分がいいと思ったものに付箋を貼っていくんだみたいな話をしていて。何回か話をしてる時に結局はなんかいいものかどうかを見分けられることも重要なんだけど自分のテイストを知ることも重要だよねみたいな話をしていて、うん、で確かに他の人と同時にやったりするとあこの人にはこれが刺さるんだみたいな、まあ、デザイン本とか開くと大体こうどれもいいデザインのはずじゃないですかその悪いデザインは載ってないから、うんうん、あこの人はこういうものが好きなんだみたいなのが見えてきたりして、まあ、その年表ももしかしたら自分が赤印つけてる隣で黄色印つける人,ってる人とかがいて、まあ、その観点の違いが見えたりするとまたそこからこう新しい発見もありそうな気はしますよねなんかそうじゃないか個人的には相対化できない気もしてて僕は結構こうあ僕はこう思ってるからっていう枠に入れちゃいがちなんですけど時々議論の時にメグさんやあの渡辺さんに違う視点をいただいてる気がしていてあ、うん、そっかそっち側に立つこともできるよねみたいなこともあるし。例えばさ20項目のアイディアリストがある時に
0: メンバー間で普通にやってみたい案の星を,をつけるみたいなので。全員同じ星マークとかさあのグッドマークビールマークでこう投票みたいになるんだけど、うん、多分総得票数で測る方法のほかにその人それぞれの傾向を知るっていうなんか別の方法は確かにありそうだなと思ってそれをやると何がいいかっていうと人の数だけ判断軸みたいなのが生まれてくるでアイデアを選ぶより先に判断軸を出し切っってておくっていうことができるのかもしれないねこの人は社会的影響力っていうのを重視しているからこのジョイスになっているこの人はニッチでもいいから深く刺さるっていうものを重視しているらしいみたいなそうするとどのアイデアがいいとかじゃなくてそういう見方があるっていうのの軸が複数出てくるってことになるよね
1: うんうんうんそうですねまあそうするとこうお互い前提としているものが見えてくるとまあそれを否定さえしなければお互いのね多様性というか理解にもつながる気がしますね
0: まさにまさにさてえっとめぐちゃんがその水野の犬での研究を経てその後どういうふうになっていくのかみたいなのもちょっと聞いてみたいんだが水
2: 野の犬の学びをなんかこう早く社会にインストールしたいというような思いがあってあの、うん、卒業後は広告代理店にあの入ったんですけどはい、はい、なんかその社会にインストールしたいっていうその思いは水野犬時代にあの新規事業開発系のクライアントさんと一緒に研究をするような機会をたくさんいただいていて、うん、で一緒にこうそれこそエスノグラフィーだとかサービスデザインみたいなことをやっている中でなんかその期間中はすごくインスパイアされていただいて。すごいい面白いねっていう風に言っていただくんですけどこう帰り際の背中がすごく不安そうというかでこうできるかなみたいなこう一筋縄にはいかないんだよなみたいなこう表情も見えたりしていてこの研究室の外にはどんな世界があるんだというのをすごく見てみたかったというか何がその葛藤の原因なんだみたいなことをすごく知りたくてなんかこう一番こうそれが体感できそうなところに飛び込もうという気持ちで。あの広告代理店に行ったんですけどま,まさにでもこうあそんなこと言ってらんないんだっていうようなこう激動の<笑> 56年を過ごしたわけなんですけど<む>やっぱりなんかそんなやっぱ論理じゃ動いてなくて波に飲み込まれざるを得ないような状況だったなと思うんですよね。ほほ
0: ほうほうほうどんんなな波なんですか
2: なんかこうやっぱり現場を深く見て関係者を明らかにしてあの向かうべき方向を模索するってすごく長期的なゴールを見据えたアプローチだと思うんですけど、うん、やっぱり今のビジネスはやっぱりその長期的に腰を据えるような環境になっていないというか、うん、なんかやっぱり企業とか組織がサイロ化してるってことが一番要因として大きいだろうううなとといいうふうに思ったと言いますか、まあ、自分も縦割りの分業体制の中にいるし向かい合ってるクライアントさんも縦割りの分業体制の中でいてそれぞれ短期的なゴールの中でそれでこう背負ってるものが<笑>あって、うん、なんか私が別の提案しても向こうのクライアントさんがまだその短期的なゴールを背負っていると、まあ、そこでもこう合意は取れないし、うん、なんかそんなようなところがもう全体で起きているからボトムアップ的にこう何かしよう思ってもなかななか難しいだなとなんか個人の振る舞いとかエシックスがそのままスケールして企業の全体の動きを変えていくっていうようなことではやはりないのだっていうことをすごく<笑>痛感してうんだからまあこれが一筋縄ではいかないっていうことかというようなことを身をって体感したっていうところですよね。うん
0: なるほどねやっぱり広告代理店みたいなところだと影響力も大きいだけにお付き合いのある、ね、クライアントの規模も大きいと
2: かそうですね
0: だからこそ何かをしようと思った時に話さなきゃいけない人の人数がすごく増えてしまって身軽に動けないっていうのは想像できますね
2: なんか本来ならそういった大きい会社こそ動くべき部分も多分にあるんでしょうけど大きい会社こそサイロ化してるしでその本当はその社内の部署間だけではなくて業界間とかバリューチェーンとか全体を見直したりステークフォルダーを見直したりしないとこう達成し,しえない課題に迫られているっていうのが今の現状だと思うんですけど、うん、なかなかそこまで到達できないなっていう,、うん、もうこれはもう一会社の話ではなくて会社間とかあるいは株主間とか社会のあり方に深く根ざしてるんだっていうことを、まあ、改めて。体感したっていうのが、のがその五六年だったのかなと
0: 。そっかそっか。そこから先、そのタクラムに参加することになるわけですけど、どういう思いを持ってタクラムに参加しようと思ったんでしょうか
2: 。そうですね。すごくきっかけになったのは、さらにこのここ二三年の間で、うん、なんかデータドリブンマーケティングみたいなことがすごく業界的にはこう。話題が加速してきてきてんかそれもやっぱり個人がスマホを持つようになったっていうのがすごく大きいと思うんですけど一人一人の行動データが取れるようになって正確なより正確なターゲティングと発信みたいなことができるようになるとなんかこうビジネス全体が「あもっと最適化しなきゃ」みたいなこうマインドになっていくというか、まあ、カンファレンス自体でもそういった話題も増えていましたしなんか計測不可能なような。ものよりも計測可能で、しかも無駄が発生してるってことにすごくこう。うん、みんなこう敏感になっていくというか、うん、こう今水盛りしてるところを止めないとっていう、こう無駄な出費をやめて初めて、その未来にお金が回せるっていう、こう理論になっていて、まあそれはそれで正解だなと思うんですよね。無駄をなくしてより良いあのものを作るっていうのは正解だと思うんですけど、ちょっとこのモードがしばらく続きそうだなと思った時に、ちょっと別の角度からのアプローチができないかなと。思ってたくらむにジョインするしたいなというふうに思うようになったっていう流れですね
0: いやこれは非常に僕も興味があるテーマでこれまでもたくらむ理由でねあのフライヤーのアドバイザーの荒木さんとか古典歴史スタートアップの深井さんとこういう話してきていてあの日々なんかこうファストとスローのリバランスというかね素早い結果が求められる世界と。あのゆっくりじっくり何かを突き詰めながらなんかブリコラージュ的に新しい道を歩んでいいみたいなそれをどうやって両,両立していくかみたいな僕もすごい興味があってここはケン君ももしかしたら結構興味があるところかもしれないからあのぜひですねなんかあの延長戦を別途ポッドキャストでも撮ってみたいなということ
1: を思ったりしています。ぜぜひぜひなんか企む内でもまさにこの3人が関わってるプロジェクトは最近2つありましたけどどれも結構ファスストとスローの議論がありますよねあるよね5年後のことも考えたいけどでも来年のことも考えなきゃみたいなことを同時にしてたりああるあるその最適化して無駄なくすんだけど無駄なくした余剰でさらに無駄なくすのか何か新しいことやってもそれって無駄じゃないみたいな話になりかねないとか結構いろんなファストスローの話をしてますよね。
0: ですね、まさにまさにさてえっ、ー、とまだまだめぐちゃんのそれからの話も聞いてみたいんですがちょっと時間の制約もありケンくんの話もいろいろ聞いてみたいなと思っています、まあ、こんな風にタクラムにはですねいろんなタイプの人がいて例えば、うん、これまでに出てもらったあのモーリーとかないしタナショ翔みたいな人はプロダクトデザインが得意とかスケッチが得意っっていたようなあの比較的アウトプットの部分でみんなに注目される機会が多いタイプかもしれないとで最終的にこういったものを作るのが得意っていうようなねでもちろんこういう分け方自体が本当にいいのかは別としてまあなんか今のところそんな雰囲気がある一方でケンくんとかめぐちゃんというのはそのデザインプロセス全体とかそのデザインをどう捉えるかっていうところの時間軸的に言うとなんか長めのところをタクラムの中でも得意としているのかなというイメージがあるそういう意味でケンくんもまさにメグちゃんの活動みたいなのをお隣の部屋というかキャンパスでも隣で見ながらその後も RC に行ったりタクラムで働いたりしているという感じだと思うんだけどちょっとケンくんのデザインヒストリーもでそ
1: れを通したそのデ
0: ザインに対する考え方いろいろ聞いてみていいですか
1: はいえっと僕もやはりあの菅野さんと渡辺さんと同じく SFCKOSFC 藤沢の方にある子ですけどの出身で僕が多分この中で一番藤沢歴が長くてですね、うん、渡辺さんは高校から藤沢にいらっしゃいましたけど僕は中学からいて挙げくの果てに研究員にまでなってしまったので、うん、10.5 年間藤沢にいたんですけどなんと物好きな本当に物好きですよね<笑>あんな遠い日中に<笑>。あの高校の時に 2−1−2−1 21の展示に行って「骨展」っていう展示をしてたんですけどうん、うん、山中俊二さんとかあのもうすでにタクラムのまあ金谷さんや渡辺さんがて出展されてる作品とかを見てデザインにすごい興味を持ったんですけどああ2 − 1 − 2ワ1で展示されてるようなデザインってこういわゆる衣装系のデザインというよりももうちょっとこうコンセプュャルだったりとかまあ考えさせるようなデザインが多かったので,、うん、でこれがでどこでできるんだろうと思ったらよくよく見たら。企画者が隣でで教えててるじゃないですかっていうことに気づき結局大学の進学もまあ骨点をきっかけに決めたところはちょっとあるんですけどただ入る時はなんかすぐデザインをしようと思ってたわけじゃなくてもうちょっとこうなんかソフトウェアとハードウェアとかこうまあいろんなことが語られてる時代だったのでまあもうちょっとこう引いたところから見てみようとか言って社会学とかも勉強してたんですけどなんか社会学をやってたらなんか社会学を教わっていた先生は岩庭隆さんっていう先生なんですけれども。パターンランゲージとかを研究されていていパターーンンランゲージっていうのはデザインのデザインだみたいな話で、まあ、設計を設計してるんだっていう話などがあってうん、うん、で実は SFC はすごいそういう,なんていうのかなデザイン自体を考える先生っていうのが昔から多くいらっしゃって田中弘也さんとか松川さんとか、まあ、建築でいうと松川さんとか最近だと水野さんとか昔からこうデザイン自体を考えてみようじゃないか。まあ、それはあの僕たちがでではないからっていうことともあると思うんですけどまあそういったちょっと引いた視点からデザインを考えてみるみたいなことをされていてあなんかこれはやっぱり面白いなと思って改めてデザインを学ぼうと思って結局欲張った結果山中先生と田中先生両方に指示しながら水尾先生にいろいろ教えていただきいろいろフラフらしながら教わっていたんですけどまあ最終的にやっぱりもうちょっとこう現場というか語られている理論の多くが例えば田中先生が挙げてくださるこう事例ですとか水野先生が挙げてくださるアカデミックの論文の出自とかがやっぱりヨーロッパだったりすることが多くてちょっと最先端を本当に見に行きたいと思って r c に行ったっていうところがあります、うんで。この僕が在,籍してた在学してた2011年から2015年っていうのはデザイン的にも結構面白い時代かなと思って、まあうん、タクラムとしてもあのタクラムの今ロンドンのディレクターである牛込さんが展示されてた2013年のウサギスマッシュ展とか2014年の活動のデザイン展とかああ、ね、あの何の役に立つのっていうデザインたちが結構注目されて未来のことを考えてみようとかあの日本ですとスプツニコさんとか長谷川さんとかいろんな方が。いろんなこといろんな作品をこう制作されてそれが展示されて、まあ、結構、社会的にも話題になって、まあ、さらに2015年にはオリンピック問題なんかも出てきて本当にこうデザインっていうのがいろんな観点から、まあ、社会との連続性を失ってるよねっていう話とか、まあ、未来のことを考えるってどういうことだろうねみたいなことが結構考えるきっかけになってあるシェイではまあそういう個人的な命題を持ちながらなんとなく書かれてたんですけど。メグさんと同じでその結局誰が何のために誰のためにデザインするんだろうかっていうことにすごい悩んででまあ卒業まあちょっとこう RCA の話は前回もちょっとしたと思うので飛ばしちゃいますけどまあ今に至ってもやっぱりそのどのプロジェクトをしていてもじゃあ,あの結局デザインするってことは誰かのためにデザインするまあそれがクライアントのことがほとんどですけどまあクライアントの方は結局それを誰かに届けてお金を得てるのでまあじゃあその先にいる誰かって誰だろうとか。まあその先にいる誰かがずっとそこにいるとは限らないとか、まあ、その人って実は本当にいるんだっけみたいなことがあったりとか、うん、そういうことをいろいろ考えたりしながらまあ日々の仕事ではもちろんモヤモヤする瞬間もあるけれどもそういうことを考えながらいろいろやっているっていう感じですかね
0: 。なるほどですね。そっかそっかやっぱりこの未来のことを考えるっていう時にすぐに何かに役に立つとか何のためかわからないっていう部分って大事だよなって僕も思うんだよねうさぎスマッシュ店とか活動のデザインっていうのをそういう見方で見ることもできるのかというのは面白かったな僕自身あの時間の測れない砂時計みたいなのを作ったりするタイプなので非常に共感度は高いですが<笑>なるほど2015年っていうと確かにオリンピックのねロゴのデザインのいろんな騒動とか世間の非デザイン従事者が捉えるデザインとデデザザイイナーがが信じじていいるデザインととみたたなところの乖離が大きく感じられた年だったよね
1: そうですね個人的にはロゴエンブレムの話もそうなんですけどやっぱりザハハディトさんの建築物を見た時にみんながどういうことをこう見てるんだろうって言った時に、うん、まあ建築家のいろんな方がいろんな場所でいろんな形で批判されてましたけどそれその意見と例えばツイッターとかフェイスブックに流れてくるこういわゆる聴衆の意見と。全然考えてててることが違ったりしてて、うん、デザイナーが本当に人々のことを考えてるとか人々のことを理解できてるんだろうかってことはすごいこう疑問に思いましたね
0: 。なるほどね。確かに常に解消されがたい距離感みたいなのあるよな。でそのこ健んくんはどういう考えに進んでいくんでしょうか
1: あの僕日本に戻ってきたのは今年の9月の基準10月の初めからちゃんとまた東京スタジオで働いてると思うんですけども9月ぐらいまでロンドンにいてやはりこう多様性みたいな話とかまあデザインがこう誰のためにあるんだろうってことを改めてきっかけ考えるきっかけになるようなまあイベントとかまああのブラック・ライブズ・マーターみたいなイベントとかがある中でブラック・ライブズ・マーターの時に結構ちょっとこれは勉強をしなければいけないなと思ってあの多様性とか非植民地化するってどういうういことだろうみたいなことを考えて、まあ、ちょっとそういうことを考えたり、まあ、勉強したりしてたんですけど、まあ、やっぱりデザインっていう特に商業,用商業向けデザインではさっきも言った通り誰のためにデザインするんだろうっていうので例えば「ペルソナ」っていう言葉が存在してたり、はい、まちょっとこういう人たちに。まあ、マーケティング的な観点かもしれないですけど、じゃあ今年は20代、30代向けの,あのスマホを使ってる人たちのためにこの製品を作りましょうみたいなことにこう目標を設定したりすると思うんですけど、うん、まあその前提って本当にあるっていうか、そ,のそういう人たちってそんなに一括くくりにできるんだろうかっていうことが一つあるよなと、素直に思いまして、うん、まあスマホを使ってるとは言っても、僕結構、デジタルな技術は分かってるつもりだけど結構アナログ人間で、うん、割と人とのやり取りも,もう割と直接やりたいなと思っている人間だったりして必ずしも例えばスマートフォンを持ってるとか Twitter アカウントを持ってることイコールこういう人だよねって決める。られない特にあの最近だと多様性の話が出てきてるので本当に決められなくなってきてるし、うん、逆に万人が使ってるようなもの例えば20代って言った時に、まあ、数千万人とかがそこに入ってくると思うんですけどを一位に定義することとか絶対できないはずなので、うん、まあそういった本当に人に寄り添っていくいわゆるユーザーはこの人たちですって言った時にじゃあユーザーじゃなくてその人で見た時に本当にそこにいる人たちって何考えてるんだろうとかその人たちのこと本当に想像できてるのとか。っっていうことととををちょっと考える方法とか、まあ、それをあのやっぱり仕事でやってるので仕事の中に埋め込んでくってどうやってやったらいいんだろうなっていうことをちょっと考えながら日々仕事してますそうだ
0: よね、まあ、なんか誠実さとか真摯さみたいなのをデザインの活動の中にいかに、まあ、根本の中に埋め込めるかでそれは得てして短期的なゴールと比べるとなんか遠回りになっちゃったりもすることがあるから、まあ、遠回りに見えることがあるって感じだよね本当はそれを突き詰めないとゴールにたどり着かないはずなんだけれども短期的に計測できるロジックの前では無力になってしまいがちというのが、まあ、現在ですよね。そこにいかに地に、まあ、足をつけた考え方みたいなのをインストールできるかっていうのはめちゃくちゃ大変な危機感だよね
1: 。そうですね、まあ、あの先ほどメグさんがおっしゃってたようなそのエスノグラフィーみたいなのが。デザインリサーチ的には正当派というかそれをやると正しく人のことが理解できるよっていうふうになってるリサーチメソッドだったりするんですけどやっぱり人の生活を理解するって例えば1日2日ぐらいカメラで見てたから分かるかっていうと絶対そうじゃなくてあの晴れの日も毛の日もあるしそれを全て理解すると思ったら1か月ぐらい平気でかかってしまうので割とタクラムでやってるようなプロジェクトだと。1>, 1ヶ月も誰か1人をずっと見続けるなんていうことは難しいので、まあ、それを仕組み化することとか、うん、それをどうやってこう例えば取り込んだり、まあ、そういった現実に寄り添っていくかみたいなことをうまくやれたらいいなとは思うんですけどねわかるあとさあの固定的な人間がいないっていう話もあるよ
0: ね、うん、例えばある人があの仕事を変える職場を変えるとなると全然違う価値観の場に足を踏み入れて違う人とやり取りにするでなんか最初は戸惑うんだけど半年あそこらするともはやその組織の人になってきていて前職の人と話すとあんかちょっとなんか違うなみたいになったりするとで,でも私はここに馴染まないなとかって思い続けることもできるんだけど不思議なもので自分の会社の人例えばね新しく入った会社があってここなかなか馴染めないなとか思ってても半年経った後社外の人と喋るとあれなんか私ってすでにこっちのがなんか自分の組織側の人間になってきたのかもって思ったりするみたいな。でこれっていろんな場でいるような気がしてて例えば、まあ、誰かと一緒に住んでるよってそれがパートナーでも結婚相手でもいいんですけどあのお互いのカルチャーが交換されていくわけじゃないですか聴いてる音楽から食べるものから。で自分一人だったら絶対に触れないし食わず嫌いというほどでもないんだがそもそも触れなかったものにどんどん触れてうん、うん、で最初なんか興味なかったけど結構いいかもと時間をかけて説得されていくみたいな。うんうん今世界が説得されているものの一つにそのワークフロムホームなり<笑>、まあ、コロナ禍での活動制限みたいのがあるとして一人一人のその価値観とは別に強いられるあるアクションがあるわけだよね<笑>だから人を1位に捉えることができないと同時にものすごく時間をかけてもその観察対象なりアプローチしたい対象自身が日々あの変わっていってしまうっていう問題も同時にある
1: 。ちまあだから面白いんだろうけれど
0: も、うん、観察してている我々自身も変わっていくからね
1: あのやっぱりねエスノグラフィーをしてる時にどれくらい自分が入り込んでいくかみたいなすごい大きな、まあ、こう分かれ目になるというか人によってすごいこう意見が分かるところでありますけど、うん、自分が入っていくと自分がもちろん相手に影響を与えてることもあるんだけど自分もやっぱりまた影響を受けているのでなんか人によってはその自分の変化量をリサーチとして捉える人もやっぱりいて。い自伝的な人ですけど、まあ、レヴィストロスとかちょっとそういう側面がありますけどなんか考えてみたら俺も変わってた気づいたら私も変わってたみたいなことがあったりとかあとはメグさんが先ほどおっしゃってたことはすごい面白いなと思っててすごいこう容易に共感しちゃうんだよねみたいな話も、まあ、軽めだとよくないんだけどすごい深く掘っていった時にあなんか全的なものにすごい私実は共感するかもって例えばあの西海岸の人たちが思ったのがこうやっぱり80年代とか70年代の話だったりもして、うん、なんか深く追っていった先に実は同じものが待ってたみたいなことって結構ある気もするので、うん、ちょっと話はそれちゃいましたけど、まあ、そういうこともあるのかなただ同時にその先ほどの簡単に共感しちゃいけないなっていうのもすごい重要な話で、まあ、ちょっとせっかくなのでなんかこう具体的な事例を挙げたいと思うんですけどその非植民地のことを勉強してるというか講座を開いてらっしゃる方がいてその方が授業でいらっしゃったのがまあ例えば BLM とかでまあいろんな人種の人たちの権利を主張してますでその時にまあその人権を主張してる人たちを一括りにするのはまあその場ではいいんだけどやっぱり何を目的にしてるかをちょっと振り返って考えないと危ない時があるとで具体的には何を言っているかっていうと。例えばアメリカにおいて黒人の人たちが求めているものとネイティブアメリカンの人たちが求めているものは根本的に違う、うん、ネイティブアメリカンの人たちは土地を奪われてますと土地を取り戻したいとか、まあ、その土地を昔の状態に戻したいみたいなことを思っていたり例えばしてらっしゃったりする中で、うん、黒人の人たちは別にアフリカに戻りたいって言ってるわけじゃなくて純粋自分の人権が欲しいとかあの自分の人権が脅かされているような状況に対してデモしていたりして、うん、場合によってはそこがこうクラッシュしてしてまう可能性すらあるので、まあ、そういうことをお互いこう本当に理解し合わないと「あなんか DLM っていう活動に一緒にいるから同じ立場なんだ」って思うことの危うさみたいなことも指摘されて、うん、その大前提としてくくってしまう例えばデジタルカルチャーに慣れてるよねだからこうだよねとかっていうことの改造度感をちょっと高めて、まあ、それってどういうことなんだろうとかってことを思い続けることとか簡単に。こうだよねってこう決めてしまってることが実は暗黙にあったりするよねっていうことの危険性をこう解いてくださってちょっと実例がすごい多くてすごい面白かったんですけど
0: 。なるほどなるほど。やっぱりこういうなんだろう植民地化いうキーワードが出てきたけど先日ウッシーがさ「たくらむナイスラック」で投稿してたのでデザイン志向とかデザイン業界で働くことがいかに無意識的にそういうなんか植民地的思考を強化してしまうかみたいななんかそういうのの研修を受けたよとかなか言ってたよね。ね今あのケンくんもいろいろ問題意識を共有してくれたと思うんだけれども、すごく難しいのは僕たちはねタクラムというまあ、デザインの仕事をしているとコンサルティングが多いので、まあ、クライアントがいて。でクライアントの問題意識に寄り添う形でいいろんな仕事をしていくよねだから自分たちがビジネスオーナーであるというのはあくまでサクラムの範囲内だから世の中に触れる時に間接的になることが多くなっちゃうそれはお客さんとかに対してもそうだし社会に対してもまいろんな意味でクライアント経由になっちゃうとかってそういった問題があると思いますでこっから先僕たちがより真摯にというか誠実になんかデザインリサーチデザインプロセスに関わっていくにはなんかどんな工夫ができえるのかなみたいなので2人が考えてることってあるめぐちゃん何かか考えてることありますでしょうか
2: そうですねファストスローでどうバランスを取り入れるのかっていうことだと思うんですけど、うん、なんかちょっとマーケティング的に絡めて言うとんか一つはなんか PL と BS 両方で考えるみたいなことがあるのかなっていうふうに思っていてちょっと話飛躍しちゃうんですけどあのファブリック東京の森さんだとかも言ってるんですけどこうマーケティングコストをこう短期的な顧客獲得の費用だと捉えるっていうのがまあ通常 PL であの管理するような通常の考え方なんですけどそうではなくてその。ファンだったりユーザーをもうちょっとその会社の長期的に一緒に資産を作ってくれるものなんだっていうあの BS 的に捉え直すみたいなことができないかという話をされていてなんかそうするとクライアントさんと例えば私たちの目線も揃うそのう短期的な成果を求めなくていいっていう呪縛から捉えられるきっかけが作られるかもしれないしじゃあそのユーザーとかファンみたいなことをその会社の資産として計測するっていう時にどういう KPI だとか。まあどういう数字がそこにあの換算可能なんだろうかっていうこともなんかワンステップ先にそういう議論ができるんじゃないかなっていうようなことを最近思ったりしています
0: 。うん、それはすごく僕も興味があるなあの自分たちの会社でできることっていうスケールもあるしそれを周りと連帯しながらなんか産業全体とかねあのクライアントとかなんかエコシステムの中で実装する方法っていうのを考えてみたいよね
2: そうですね。
0: 例えばデザインの業界だったら元グーグルのプロジェクトマネージャーだったあのトリスタン・ハリスがさ「タイムウェルスペント」っていうのを提唱したりもしくはサービス開発の時の新しい KPI 設定みたいな提唱をしてるけど純粋にどれだけユーザーが例えばメッセージアプリだったらメッセージを送ったかとか時間を使ったかっていうことだとただユーザーの時間とかまあアテンション注意力を搾取するだけになっちゃうから。そのアプリサービスがあって初めて生まれた有意義な時間っていうのを測ることができないかみたいなのを提唱するわけだよね。うんうん、でこれってあの短期的な成功というよりも長期的な関係性を構築する工夫だなとも思っていてまさにそれがファストとスロー両立し得る一個のヒントになるかもなというのは思います。どうううでしょう
1: いやあのすごいい当ななことととか本当にその通りだな思いいながら話を聞いたんですけどね<笑>ただこのファストとスローをいかに必ずしも二項対立ではないなと思っててあのいかにこう混ぜていったり同じ場所で同時にファストもスローもやっちゃうみたいなことをやったりするか必ずしもこの同時にやらなきゃいけないわけじゃないんですけど例えばスローをやる場所でちょっとファストっぽいものを受け入れられるようになってみたりまあ本当はファストのはずの場所例えば広告のビルボードなんてファストなものの象徴ですけど。まあそこに関係性がスローなコンテンツを構築してみるとか、うん、まあ逆に本当はスローな場所でファストっぽいことをやってみる、まあ、例えば農園に行ってちょっとこうお祭りみたいにちょっとファストっぽいものをやってみるとかなんかそういうことをいろいろこう組み合わせながらもちろん両方のことは意識しつついろんなことを提案できるとなんていうのかなせっかくこういうことを両方考えられる立場にいるのでやっぱりこうメグさんもおっしゃった通り他の会社と比べて比較しても多分比較的ゆっくり仕事ができてる長い目で仕事がの仕事がいただけてるしできてる会社だと思うのでまあ仕事でもそういうことをちょっと意識しながらうまくいかにこうバランス取ったり混ぜていくことを思考できるかっていうことをやりたいなと個人的には思いました
0: うんうんうんやっぱりクレントワークの中にそういった考えを忍ばせていくっていうこともやってみたいしタクラムが主体となってなんかやりたいよね分かんないけどカンファレンスを企画するのかメディアを立ち上げるのかもしくは自分たちのビジネスをスタートするのかもしれないしねうん
2: うんどんどんそういったトライをこう開いていきたいですよねトライして絵たちを開いていってなんか失敗も成功もどんどん発信できると良いですね
0: ,ねいやなんかあれだなもちろんさ僕たちのプロジェクトの中でたまにこういう話するけど時間をかけて改めて話すちょっと珍しい機会だったような気がしてて<笑>こういうことやりたいよねみたいななんか未来に開かれた結論になってちょっと今日心地よいのでちょっとこの話をぜひ続けていきましょうはい、はい、ぜひよろしくお願いいたしますどうもありがとうございますタクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813」をつけてつぶやいてください TAKRAM ですまた僕渡辺孝太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「アットマークタクラム813」をフォローして送ってください「